Jembatin kasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan. Yang akan menjadi landasan khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 3, pasal 5 maaf. Ayat ke 30 sampai ke 47. Demikian firman Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kendakku sendiri melainkan kendak dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya itu tentang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firmanya tidak menetap di dalam hatimu sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, Bagaimanakah kamu akan percaya apa yang kukatakan? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, silahkan duduk saudara sekalian. Berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mentaatinya serta mencamkannya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup, yang kekal itu dalam hidup saudara saya dan saya pada hari ini. Nah, saudara, berapa tahun lalu ada seorang pemimpin gereja di Australia yang ditanya di dalam sebuah wawancara. Pertanyaan seperti ini, selama Anda menjadi pendeta selama berpuluh-puluh tahun, hal apa yang paling berat yang harus Anda hadapi? Nah pemimpin gereja yang sudah berusia lanjut itu mulai mengucurkan air mata dan berkata dengan suara gemetar, hal paling berat yang saya hadapi setelah melayani selama puluhan tahun adalah betapa kerasnya Hati orang-orang yang saya layani. Betapa kerasnya hati orang-orang yang saya layani. Sebenarnya apa yang dialami oleh si pendeta ini adalah realitas yang dihadapi bukan saja para pendeta. Tetapi setiap pemimpin rohani. 
Entah mereka bekerja full time, part time, casual, di kota besar atau di ladang misi. Termasuk mereka yang melayani anggota keluarganya di rumah. Kita mengajar anak-anak kita firman Tuhan, kita berdoa dengan mereka bersama-sama. Tetapi cara bicara dan hidup mereka lebih seperti dunia di sekitarnya. Kita berusaha membagikan Injil dengan seorang teman, anggota keluarga. Tapi untuk sementara waktu, dan, dan untuk sementara waktu kelihatannya ada buahnya. Orang mulai mengerti, mulai datang ke gereja, bahkan ikut pelayanan. Tetapi kemudian kita mendapatkan dia stuck di tempat. Stuck dalam iman mereka bahkan mulai bereksperimen dengan filsafat dan kepercayaan lain. Kita juga melihat orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen, lama pelayanan, punya tempat dan posisi bahkan, tetapi sangat kasar, sangat ketus, manipulatif. Saudara kekerasan hati orang-orang yang kita layani bukanlah cerita baru di dalam gereja. Di perjanjian lama kita melihat sendiri bangsa Israel berulang kali dicap sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati. Dan ironisnya ini bukan penilaian dari bangsa-bangsa lain. Ini adalah penilaian dari Tuhan sendiri. Kalau ditanya apakah mereka beriman, tentu mereka beriman. Kalau ditanya apakah mereka percaya dan mengikuti Allah Yahweh, tentu mereka percaya dan mengikuti Allah Yahweh. Tetapi iman mereka adalah iman yang mati. Atau seperti judul khotbah ini, iman mereka adalah iman tanpa pertobatan. Soal pertanyaan besar hari ini yang saya mau coba bahas adalah ini. Bagaimana caranya agar kita jangan sampai beriman tanpa pertobatan? Bagaimana caranya agar kita jangan sampai beriman tanpa pertobatan? Kalau saudara menyimak Injil Yohanes, kita sudah melihat, bukan? Saudara bisa buka sendiri di pasal pertama misalnya. Injil Yohanes itu dibuka dengan memperkenalkan kemuliaan Yesus dari sejak semula. Dari sejak kekekalan. Tetapi baru saja berapa ayat, kalau saudara lihat di ayat 11, pasal 1 ayat 11, dikatakan ia datang kepada milik kepunyanya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa orang kepunyaannya? Bangsanya sendiri. Bangsa Yahudi, bangsa Israel yang dari mereka lahir dari ribuan tahun sudah istilahnya dijejelin, diajarin Tuhan seperti apa yang yang sepatutnya mereka sembah. Dan saudara, apa yang kita lihat dalam perikop hari ini adalah salah satu dari sekian banyak bentuk bagaimana kerasnya hati orang-orang yang Yesus layani. Umatnya sendiri, umatnya yang mewarisi firman Tuhan, tradisi keagamaan, umatnya yang juga bisa dikatakan menanti-nantikan kedatangan Mesias, Raja yang Allah tetapkan untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ketika Mesias itu datang. Berdiri di hadapan mereka. Berkata-kata dan berbicara dan bertindak. Seperti yang kita lihat dua minggu terakhir. Mereka tidak menerimanya. Pasal hari ini Yohanes 5 dimulai dengan peristiwa Yesus menyembah, menyembuhkan seorang sudah lumpuh lebih dari 30 tahun. Total lumpuh pada hari sabat. Dan mujizat itu langsung membuat heboh orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama saat Yahudi saat itu. Dan kehebohannya itu terjadi bukan sekedar karena mujizatnya, tetapi karena Yesus dianggap melanggar tradisi yang mereka pegang selama ini. Yaitu Yesus menyembuhkan Ono oh pada hari sabat. Hari yang nggak boleh ada melakukan pekerjaan dan segala macamnya. Mereka mungkin kemudian mulai mempersekusi Yesus. Bahkan kalau sudah lihat di pasal 5, 
Setelah peristiwa itu dikatakan sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menyadakan dari sahabat tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan kata lain tindakan Yesus, kata-kata Yesus kalau ditanya balik, who do you think you are? God? <laughs> dan Yesus mengatakan, yeah, yes, aku adalah Allah, aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Soalnya dan minggu lalu kita sudah mulai melihat bukan setelah mujizat ini dan setelah uh, oposisi dari pihak orang-orang Yahudi, Yesus bukannya mundur menarik diri, malahan ia seperti menarik lawan-lawannya seperti masuk ke dalam sebuah ruang sidang untuk memperingatkan pada mereka bahwa mereka ada dalam bahaya. Walaupun mereka religius, walaupun mereka beriman, walaupun mereka hafal luar ke... luar kepala seluruh firman Tuhan dan tahu berbagai macam perdebatan tetapi mereka memiliki ilman yang palsu iman yang dangkal iman yang salah arah atau iman tanpa pertobatan Saudara perhatikan kalau Saudara perhatikan waktu tadi saya baca perikop ini perikop ini penuh dengan bahasa persidangan ada berulang kali kata kesaksian bersaksi penghakiman mendakwa diulang di situ Dan karena itulah yang Yesus lakukan di sini, Dia melakukan pembelaan terhadap identitas dirinya sekaligus pekerjaannya. Nah, mari kita lihat jenis pembelaannya yang Yesus lakukan. Kalau saudara lihat di ayat 31 dan 32, di situ Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Saudara, ini adalah bentuk pembelaan yang orang Yahudi saat itu sangat familiar. Artinya di mata hukum seorang saksi itu hanya sah atau benar atau valid kalau didukung oleh saksi lainnya. Saks saksi lainnya. Dan Yesus di sini menggunakan bahasa ini, dia bukan sedang mengatakan kalau aku berbicara ya sendiri kamu nggak perlu dengerin. That's not the point. Dia sedang seperti membuat virtual court, sidang virtual gitu ya. Berbicara dalam konteks sidang secara resmi, bahkan kata benar di situ adalah kata persidangan yang artinya valid. Jadi dapat dikatakan kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah valid. sah bisa dipertanggungjawabkan dan kita bahasa Indonesia dengan benar memberikannya itu besar karena kemungkinan besar saksi yang lain ini berbicara tentang Allah Bapa Allah Bapa sendiri bersaksi tentang Yesus dan dapat dikatakan saksi-saksi yang kita lihat berikutnya ini adalah sebagai, seperti saksi-saksi yang Allah sudah sediakan sebelumnya untuk mendukung menjelaskan identitas Yesus Mari kita bawa saksi yang pertama. Saksi yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Dia 33 sampai 35. Ya. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes. Yohanes Pembaptis di sini yang muncul berapa tahun sebelum Yesus, berapa bulan mungkin sebelum Yesus muncul, ya. Kalau Saudara di pasal 1, para pemimpin agama itu mengutus mengirim utusan kepada Yohanes dan bertanya, "Who are you? Siapa engkau? Apakah engkau Elia?" Nabi yang dijanjikan, apakah kau Kristus? Dan terhadap semua pertanyaan itu, Yohanes bilang, no I'm not, aku bukan dia. 
Maka dikatakan kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Nanti kita akan kembali lagi ke situ. Tapi perhatikan penjelasan Yesus tentang Yohanes. Dia bilang ini, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Yohanes waktu muncul dia adalah kehebohan zaman itu saudara. ribuan orang dari Yudea Yerusalem seluruh pelosok itu datang jauh-jauh sekedar untuk mendengarkan Yohanes dan dibaptis oleh Yohanes. Salah satu yang kemungkinan besar karena mereka mengharapkan nabi atau mesias yang akan datang itu dan mereka berpikir is he the one? Apakah Yohanes itu orangnya? Dan bahkan sampai Yesus mengucapkan kata-kata ini pun orang banyak masih percaya bahwa Yohanes adalah nabi utusan Allah. Tapi perhatikan Yohanes sendiri selalu menunjuk pada Yesus. Di pasal 1 ayat 29 dikatakan bukan ketika Yesus datang padanya Yohanes berkata lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dosa dunia. Yohanes dengan kata lain seluruh isi pelayanannya sehebat dan seboh apapun selalu mengatakan I'm not the point, he is the point. Tujuannya bukan aku, tujuannya adalah dia. Dan Yesus mau agar orang-orang yang mendengarkan Yohanes yang kebanyakan ada pada saat itu adalah orang agar orang-orang ini diselamatkan. Maka dia bilang itu kan, aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Dia mau supaya mereka bukan saja beriman tetapi berbalik kepada dia yang kepadanya Yohanes menunjuk. Tetapi saudara perhatikan ironisnya, dia kat, yang Yesus katakan adalah ini. Yohanes membaptis adalah pelita dan terang yang bercair, artinya dia adalah alat yang Tuhan tunjukkan untuk menunjukkan jalan keselamatannya itu padaku. Tapi perhatikan kalian berikutnya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja. Only for a time. Artinya mereka menikmati firman dari Yohanes. Mereka menikmati kesaksian Yohanes. Mereka menikmati hal-hal yang Yohanes ajarkan. Tetapi bagi mereka terang itu Enggak cukup Tuhan. ya, Enggak cukup untuk membawa mereka kepada Yesus. Harusnya waktu mereka melihat Yesus, melihat tindakannya dan kata-katanya dan perbuatannya. Mereka sadar, this is the one. The point itu bukan Yohanes, tapi the point adalah Jesus. So itu Yohanes pembaptis. Mari kita lihat saksi yang kedua. Saksi yang kedua adalah perbuatan mujizat yang Yesus lakukan yang Dalam hitungan menit mungkin baru terjadi. Dalam hitungan jam ini baru masih lagi rame-ramenya. Si orang yang lumpuh total lumpuh total sekarang bisa berjalan. Membawa kasurnya kesana kemari. Dan begitu banyak mujizat lainnya. Perhatikan dia ke 36. Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa kesaksian itu? Yaitu segala pekerjaan yang Bapak serahkan kepadaku. Supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Dengan kata lain, saudara Yesus katakanlah ini. Pekerjaan-pekerjaan Yesus, yaitu mujizat-mujizat yang dia kerjakan. Yang sekolah saudara perhatikan itu nggak pernah setengah-setengah. Ya, waktu air menjadi anggur itu total. Airnya banyak, anggurnya banyak. Waktu dia menyembuhkan anak pejabat. ya Kalau saudara masih ingat di, di akhir pasal 4. Anaknya nggak sekedar get better, tapi betul totally healed. 
di waktu dan tempatnya Yesus katakan. Waktu orang lumpuh yang 30 tahun lebih ini bukan sekedar jarinya itu bisa gerak-gerak terus wah oh, aku bisa bisa jalan enggak dia langsung berdiri surabayakan 30 tahun tidak pernah jalan. Ya. Sistem motoriknya pun langsung on, dia langsung bisa jalan dan membawa kasurnya. Ini artinya adalah pekerjaan yang full total dan pekerjaan mujizat yang seperti Yesus katakan menunjukkan bahwa Bapalah yang mengutus aku. Kalau saudara ingat di pasal 3, Nikodemus sendiri mengatakan bukan, kalau kalau Allah tidak menyertai orang ini, maksudnya engkau Yesus, kamu tidak mungkin bisa melakukan hal-hal yang kamu lakukan. Setidaknya musuh-musuhnya Yesus, kalau saudara perhatikan di keempat injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka satu pun tidak pernah menyangkal bahwa mujizat terjadi. Itu itu nggak bisa ditolak. Mereka tahu yang tadi buta bisa melihat, mati tadi bangkit. Yang mereka persoalkan seringkali bukan mujizatnya. Tapi seperti hari ini. Kenapa kau harus ngelakuin pada hari sabat? Emang lu siapa gitu ya. Dan that's the point bukan? Emang dia siapa? Tuhan? <laughs> nah itu poinnya. Memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapak yang mengutus aku. Nusara, kalau kita pikir tentang mujizat. Saya gak tahu ada berapa banyak dari saudara mikir kayak gini. Tapi seringkali kita mikir mujizat Yesus. Atau mujizat-mujizat di Alkitab. Seperti kartun yang ada di slide berikut ini. Saudara pernah lihat kartun ini? Ini buat yang dengar audio ini bayi Yesus berdiri di atas air. nggak mau masuk mandi. Dan mamanya itu marah gitu. Sit gitu ya. Bayi Yesus gak mau Kenapa? Karena Yesus jalan di atas air. Jadi air pun nggak bisa masuk gitu ya. Nah, kalau saudara seperti saya suka kartun atau komik ya ini. Kayak superhero gitu ya. Artinya bisa melayang, terbang. Dan sepertinya powernya itu selalu muncul. Ya kalau gini kita nggak bisa bayangkan Yesus pun nggak bisa dibaptis betul nggak mau masuk air nggak bisa selalu ngapung gitu kan? Tapi bukan seperti itu saudara. Mujizat adalah tindakan khusus Allah maka namanya mujizat tidak terjadi sehari-hari. Bukan kekuatan superpower, kekuatan yang Allah tunjukkan untuk menunjukkan pesan tertentu. Dan di khotbah saya sebelumnya saya pernah menggambarkan bukan khusus di Injil Yohanes. Yohanes secara sengaja mencatat tujuh mujizat yang berbeda. Untuk menunjukkan bahwa mujizat-mujizat ini air menjadi anggur, menyembuhkan anak pejabat, menyembuhkan orang yang lumpuh, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta dan membangkitkan Lazarus. Semua ketujuh mujizat ini adalah pointer ke mujizat yang paling besar, yang paling agung dan yang paling penting yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dengan kata lain, Kalau saudara hanya mengerti mujizat dan berhenti di, di sisi kanan, ya, saudara, saudara dan saya gagal paham. Salah mengerti tujuan Yesus memberikan mujizat. Mujizat-mujizat besar yang luar biasa ini, yang ketujuh ini dan saya tahu ada banyak mujizat lainnya, itu ditujukan Yesus lakukan untuk menunjuk pada pribadinya, pada karyanya. Membantu kita mengenal bagaimana Allah mau menyampaikan kita. Jadi perbuatan mujizat Yesus adalah saksi kedua yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah yang agung. Saksi yang ketiga adalah Allah Bapa sendiri. Ayat 37 dan 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firmanya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kalau saudara perhatikan ketiga saksi ini selalu secara umum itu berakhir dengan ironi. gitu. Maksudnya Allah memberikan saksi-saksi yang kualitasnya sangat tinggi, sangat luar biasa. Tetapi 
para pendengar atau orang yang melihat saat itu tidak bisa menerimanya. Kesaksian Allah Bapa kemungkinan ditunjukkan melalui seperti tadi kita lihat mujizat, juga melalui perkataan Yesus apa yang Yesus katakan, juga melalui Firman-Nya. Dan di sini sekolah saudara lihat mereka sudah melihat cukup bukti, tetapi mereka tetap tidak bisa melihat Tuhan di balik bukti-bukti itu. Mereka sudah melihat cukup bukti, tetapi mereka tidak bisa atau tidak mau mendengar suaranya. Mereka sudah melihat cukup bukti, tetapi Firman-Nya tetap tidak tinggal. Dalam hati mereka. Mereka beriman tanpa pertobatan. Mereka tidak bisa atau lebih tepatnya tidak mau percaya bahwa melihat Yesus. Melihat kata-katanya, tindakannya, perbuatannya itu sebetulnya sama dengan melihat Bapak, melihat Allah. Itu sebabnya mereka sudah melihat mujizat di depan mata mereka. Orang bisa jalan tetapi mereka tidak bisa melihat, tidak bisa bikin koneksi antara mujizat ini. Dengan Bapak yang menyatakan dirinya melalui anaknya. Saya masih ingat beberapa tahun lalu berkenalan dengan seorang pemilik usaha yang sangat sukses saudara. Dan dia sempat cerita masa-masa dimana dia mengalami krisis yang luar biasa. Nah si pemilik usaha ini istrinya setahu saya seorang Kristen yang sangat taat. Tapi dia sendiri imannya nggak jelas. Iman gado-gado lah bisa dibilang gitu ya. Nah saya masih ingat di tengah-tengah pergumulannya yang lumayan berat. Dia tidak tahu gimana bisa keluar dari masalah finansial dan uh, politik perusahaan yang dialami, dia bilang, Chris mungkin sudah saatnya untuk saya percaya mujizat. <laughs> dia bilang, kenapa Pak? Saya ini orangnya skeptis. Saya pernah lihat mujizat, saya nggak tahu ya, depan mata saya sendiri. Dia dia lihat lah, maksudnya di, di sebuah kebaktian atau apa. Dia lihat, saya lihat mujizat depan mata saya sendiri pun, saya tetap tidak mau percaya. Nah saudara, inilah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi saat itu. Mereka sudah melihat mujizat di depan mata mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa melihat Yesus, artinya sudah melihat Allah Bapa. Melihat tindakan dan perbuatan Yesus, artinya mereka sudah melihat tindakan dan perbuatan Allah Bapa. Surah catatan samping bagi saya, eksistensi dan kehadiran Yesus di dalam sejarah adalah bukti yang paling jelas untuk kita mau tahu tentang eksistensi Allah. Jadi kalau saya ditanya, Show me God, tunjukkan aku Tuhan. Saya bilang, well, lihat 2000 tahun lalu. Tuhan jalan di atas muka bumi dan berbicara dan mengajar, melakukan mujizat dan lain seterusnya. Soalnya bukti yang lainnya adalah bukti firman. Ini ayat 20, bisa tolong dimajukan slide-nya. 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Para pemimpin Yahudi saat itu mengerti kitab suci banget. Ya, mereka tahu alkitab mereka luar dalam, mulai dari kejadian sampai Malaiki. 39 kitab mereka bukan saja hafal, mereka tahu begitu banyak detail tentang kitab-kitab itu. Tetapi mereka gagal melihat siapa yang kitab suci itu bicarakan selama ini. Nah tadi saya sebelum khotbah sempat cek slide, unfortunately slide ini nggak gitu jelas. Saya tetap akan tunjukin, kalau sudah nggak bisa lihat nggak apa-apa. Tapi saya coba gambarkan, sebetulnya ada dua, kol, dua garis kiri kanan. Dan dari garis kanan ke kiri itu ada semacam kurva. Nah di kanan itu semua perjanjian lama, di kiri itu semua perjanjian baru. Yang pada dasarnya 
mau menunjukkan ada ratusan kalau tidak ribuan ayat-ayat peristiwa dan cerita di perjalanan lama yang digenapi oleh dan hanya oleh Yesus Kristus di perjalanan baru. Itu intinya. Bagaimana seluruh perjalanan baru itu digenapkan di dalam Yesus. Di perjalanan lama di sebelah kanan dijelaskan tentang Mesias itu akan seperti apa. Lahir dari keturunan mana. Baga- mengapa kita membutuhkan seorang Mesias. Karakternya seperti apa. Bagaimana ia akan datang. Bagaimana ia akan diterima. Bagaimana ia akan ditolak. Apa yang akan dia katakan. Apa yang akan dia lakukan. Bagaimana ia akan mati. Bagaimana ia akan bangkit kembali. Dan bagaimana ia akan mengakhiri sejarah. Itu semua dijanjikan perjanjian lama. Dan semuanya di perjanjian baru dipenuhi. Oleh dan hanya oleh. Satu pribadi. Yesus Kristus. Bahkan tadi di panggilan beribadah awal khotbah ini, kalau saudara datang early, saya membacakan dari Mazmur 40 bukan? Yang adalah salah satu dari ayat-ayat ini, di mana Mesias yang dijanjikan itu, itu berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, aku suka melakukan kendakmu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Saudara orang bisa mengerti kitab suci, Bahkan hari ini, membaca, ngerti bahasa aslinya, Yunani, Ibrani, Aramaik, dan seterusnya. Tetapi orang bisa tetap gagal mengenal Tuhannya kitab itu sendiri. They can know the Bible, but miss the God of the Bible. Mereka tidak mau datang waktu si penulis kitab itu sendiri datang ke dalam hidup mereka. Mereka dengan kata lain menolak kesaksian kitab suci tentang siapa Yesus, padahal Yesusnya, Berdiri depan mereka. Itu sebabnya Blaise Pascal mengatakan seperti. In faith, there is enough light for those who want to believe. And enough shadows to blind those who don't. Di dalam iman Kristen ada cukup terang bagi mereka yang mau percaya. Dan cukup bayangan untuk membutakan mereka Yang tidak mau percaya. Empat saksi. Yohanes Pembaptis. Perbuatan mujizat Yesus. Allah Bapa, Firman Tuhan. Tetapi mereka tetap tidak mau datang kepadanya. Ada cukup terang. Bahkan dapat dikatakan. There is more than enough light. Bagi mereka mau percaya. Cukup terang. Tetapi pada saat sama, terang itu juga cukup untuk membayangi atau membutakan mereka yang memang dari sononya itu tidak mau percaya. Nah terhadap respon lawan-lawannya, Yesus kemudian memberikan dakwaan. Mari kita lihat ayat 41 dan 40, sampai 43. Yesus berkata, aku tidak membut- memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang perhatikan, aku tahu. Bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, berdasarkan saksi-saksi yang tadi berikan, dan kamu tidak menerima aku. Yang menyedihkan adalah saudara, tetapi kalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Saudara di abad 20 ada seorang filsuf Inggris yang terkenal, sudah mungkin pernah dengar namanya seorang ateis bernama Bertrand Russell. Kalau nggak salah dia menulis buku yang saat itu heboh. Kalau nggak salah judulnya Why I'm Not a Christian. Dan suatu ketika di wawancara pernah ditanya, kalau misalnya dia ateis abis mungkin selevel kalau zaman sekarang seperti Richard, Richard Dawkins, Tom Harris dan kawan-kawan gitu ya. 
Dia suatu hari pernah ditanya. Uh, si Bertrand Russell. Apa yang terjadi? Kamu kan gak percaya Tuhan itu. Apa yang terjadi kalau kamu meninggal. Dan setelah kamu meninggal ternyata kamu salah. Kamu bertemu dengan Tuhan yang selama ini kamu tolak. Kamu bakal bilang apa sama Tuhan itu? Sudah tahu apa respon Bertrand Russell? Dia bilang, kalau begitu saya meninggal dan terbukti ternyata ateisme saya salah dan saya bertemu dengan Tuhan, ini yang akan saya bilang. Not enough evidence, God. Not enough evidence. Tuhan, kurang banyak, kurang cukup buktinya. Sudah tahu yang orang-orang Yahudi lakukan di sini jauh lebih worse daripada Bertrand Russell. Kenapa? Karena problem mereka bukan kurang bukti, Atau bukan kualitas buktinya kurang bagus. Tetapi seperti Yesus katakan. Aku tahu bahwa di dalam hatimu. Kamu tidak mengasihi Tuhan. The problem bukan soal kurang bukti. Kualitas bukti. Bukti relevan atau enggak. Tetapi soal kita yang menganalisa bukti itu. Problemnya bukan soal bukti. Tapi soal hati. Dan itu inti masalahnya. Mereka lebih suka. Penerimaan akan manusia. Daripada penerimaan akan Tuhan. Kita nanti akan menyanyikan lagu, apa judulnya? Uh, Who you say I am. Tapi bagi orang-orang ini lebih penting adalah, what others say I am. Apa yang orang lain katakan tentang aku itu jauh lebih penting daripada apa yang kau katakan tentang aku Tuhan. Dan ironisnya sejarah sebetulnya menunjukkan bahwa setelah Yesus, orang-orang Yahudi lebih suka menyambut Mesias-Mesias palsu. Dan itu ada dalam kurun waktu sekitar Kalau gak salah 30-60 tahun setelah Yesus naik ke surga. Mesias-mesias palsu datang silih berganti. Datang seperti Yesus katakan atas namanya sendiri. Dan mereka lebih percaya dengan mesias-mesias palsu ini. Yesus katakan kalau mereka mengasihi Tuhan maka mereka akan menyambut Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang dalam nama Allah Bapaknya. Lengkap dengan saksi-saksi, lengkap dengan otoritas dan kuasa Allah. Dan seperti kita lihat minggu lalu, karena dia adalah the perfect son. Anak Allah yang sempurna, Allah, anak Allah yang unik. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan di ayat 44, bukan bagaimana apakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat dari seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat atau kemuliaan yang datang dari Allah yang esa. Saudara sekali lagi mereka bukannya tidak mengerti apa yang disampaikan. Mereka bukannya tidak percaya mujizat telah terjadi. Tetapi kehausan mereka untuk mencari kemuliaan atau hormat bagi diri sendiri atau dari orang lain. Itu jauh lebih besar daripada mencari hormat yang datang dari Allah. Saudara kita harus akui bukan bahwa kehausan kita untuk diterima, untuk di Oleh orang-orang sekitar kita itu begitu besarnya seringkali sehingga kita tidak peduli lagi bahwa Tuhanlah yang pantas atau patut dan layak menerima segala kemuliaan dan hormat. Kalau tadi di awal kebaktian kita menyanyikan how great thou art, mungkin secara langsung atau enggak langsung moto apa yang kita kejar dalam dunia kita adalah bagaimana kita bisa menjadi how great I am atau how great my opinion. My wife's opinion is of me. Bagaimana agungnya pendapat istriku terhadap aku. Atau how great my family tradition is. Berapa hebatnya tradisi keluargaku. Terus Yesus kemudian melanjutkan dakwaannya. Dia bilang ini. 
Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percayakan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan. Seorang orang Yahudi, memang ini tidak ada di Alkitab mereka, tapi di salah satu tradisi mereka yang sangat kuat, dan kalau saya nggak salah sampai hari ini masih dipegang, adalah mereka percaya bahwa Musa, penulis kelima kitab pertama di Alkitab kita, yaitu kejadian sampai ulangan, Musa itu sekarang di surga, berdiri sebagai perwakilan mereka, sebagai intercessor, pendoa syafat mereka, di hadapan Tuhan. Tetapi di sini Yesus sekali lagi memutar cara berpikir mereka. Dia bilang gini kan, Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Soalnya Yesus berkata, kamu pikir Musa akan membela kamu? Cara berpikir kamu tentang aku? No. Kalau kamu ketemu Musa atau Musa sekarang datang depan aku, dia akan membal- turn the table dan menunjukkan kamu salah. Dengarkan dia. Dan itu yang Musa katakan bukan? Soalnya beberapa bulan sebelum Musa meninggal, dia menulis buku terakhirnya yaitu kitab ulangan. Dan sebelum dia meninggal, dia mengucapkan satu nubuatan yang bisa di, dapat dikatakan menjadi kunci kita mengerti perjanjian lama. Ini yang dia katakan. Di ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, artinya dari bangsa Israel, dari antara saudara-saudaramu, artinya harus keturunan Abraham. Sama seperti aku, artinya punya peran sama seperti aku, yaitu membawa engkau keluar dari penjajahan. Itu itu poinnya. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, terus perhatikan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan kalau sudah perhatikan di perjanjian lama, semua nabi-nabi yang besar, Yesaya, Maleaki, Yeskiel, Daniel, ada nabi-nabi besar dan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi tidak satu pun melakukan hal yang Yesus lakukan. Tidak satupun bahkan melakukan hal yang Musa lakukan membawa bangsanya keluar dari penjajahan. Itu sebabnya sampai perjanjian baru mereka masih menanti-nanti. Itu sebabnya begitu Yohanes itu muncul dan heboh orang-orang datang mereka tanya, Are you, perhatikan bukan a prophet, apakah engkau seorang nabi, tapi are you the prophet, apakah engkau the prophet yang dibuatkan oleh Musa ribuan yang lalu? Are you the one? Dan Yohanes bilang, not me, but him. Sudah jadi seluruh tulisan Musa, kejadian sampai ulangan dan seluruh perjanjian lama berbicara tentang Yesus. Jadi kalau mereka tidak percaya apa yang Musa tulis, mereka juga tidak akan percaya pada Yesus. Sudah iman yang sejati, iman yang bertobat harus menerima apa yang kitab suci kita katakan tentang Mesias Yesus. Dan alangkah tragisnya seperti orang-orang Yahudi ini, membaca, mendengar, mengajar, mengupas firman Tuhan seumur hidup. Tapi kita tidak mengerti arti yang sesungguhnya. Ada seorang anak bertanya sama mamanya. Mah, apa password wifi kita? Mamanya menjawab, beresin dulu kamarmu nak. Anak itu langsung pergi dan 30, 30 menit kemudian kira-kira kembali. Dan bilang, mah kamarnya udah beres, udah rapi seperti yang mama minta. Bersih banget. Apa passwordnya mah? Beresin dulu kamarmu nak. Semua huruf kecil tanpa spasi. Sudah kadang kita bisa mendengarkan message-nya tapi kita nggak tahu poinnya. Kita, mengeta- kita sedikit tertawa tapi itulah yang 
terjadi pada diri kita, bukan? Kita membaca, kita mengerti, kita datang hari Minggu, kita sengaja cari gereja yang oh kok bisa firman Tuhan itu dikupas diajarkan dan that's a good thing. Tapi saudara tahu kita bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun bahkan di gereja yang sama, keluar masuk pelayanan dan seterusnya, tetapi miss Jesus. Kita bisa mendengar, melihat, bahkan mengajarkan, tapi tidak mengerti. Sudah jadi bagaimana caranya supaya kita jangan sampai beriman tanpa pertobatan. Ada tiga pelajaran yang saya mau kita tarik dari cerita ini. Yang pertama yaitu ketegasan Yesus terhadap kesangsian manusia. Yang kedua kasih Yesus untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Dan terakhir keseriusan Yesus dan memperingatkan mereka yang tidak percaya. Saudara Yesus tidak main-main. Kalau saudara perhatikan bagaimana cara Yesus berbicara di sini, sangat tegas, sangat clear, tidak abusif, tapi sangat-sangat firm. Dia tidak main-main terhadap mereka mempermainkan bukti-bukti yang sudah jelas di depan mereka, baik dalam firman Tuhan atau dalam hidup mereka. Saudara minggu lalu berapa dari saudara ikut diskusi kita tentang apathy, bukan? Bagaimana mengatasi apatisme? Dan salah satu yang menyebabkan apatisme, mungkin ada beberapa dari saudara yang ingat 20 orang sekian di sini, adalah rasa ragu, rasa sangsi. Dan kita sempat membahas, bukan, bahwa ada tiga jenis rasa, bisa tolong slide berikutnya, rasa sangsi, three types of doubt, ya, factual, emotional, volitional. Keraguan yang bersifat factual, fakta atau filosofikal, Artinya ini keraguan yang sifatnya pertanyaan. Pertanyaan tentang sejarah gereja, sejarah kekristenan, bukti bahwa Allah itu ada, tentang masalah kejahatan. Dan biasanya kalau dijawab secara jelas, yang sanksi setidaknya, oh aku sekarang mengerti, terima kasih. Atau, oh aku mungkin selama ini pertanyaanku kurang clear, terima kasih. Yang sedikit lebih sulit adalah emotional doubt. Ini adalah orang yang mungkin mereka tahu bukti, Secara fakta bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan adil, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan murah hati, Tuhan itu berkuasa atas hidupku, mengatur hidupku, dia dia setia karena aku membaca firman-Nya. Tetapi contohnya ya, misalnya dia mengalami penderitaan yang sangat sulit dalam keluarga, kematian, penyakit. Kenapa disebut emosional? Karena walaupun dia tahu Allah itu ada dan baik, tapi dia mungkin bertanya, why? Mengapa Tuhan ini terjadi? Atau bagaimana ini bisa selesai? Yang kedua ini yang paling umum. Tapi yang terakhir ini yang paling berbahaya. Volitional, tahu, volitional itu artinya sesuai dengan kendak. Artinya mereka dengan sengaja mengarahkan diri untuk menyaksikan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang entah karena satu dan lain hal menganggap Allah itu nggak fair. Allah itu nggak baik. Atau variannya dari Bertrand Russell. Not enough evidence God. Mungkin kita nggak seperti orang ateis, tapi kita bisa jadi orang Kristen ateis, sudah tahu ya. Kalau ditanya pengorbanan cek, kebaktian gereja cek, pelayanan cek, gitu ya. Tapi kita selalu ber- mempertanyakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan akhirnya sama sekali meninggalkan Tuhan. Seorang pelukis favorit saya namanya Bertrand Russell, dia bilang gini: To believe is to be in one mind about accepting something as true. To disbelieve is to be in one mind about rejecting it. And to doubt is to waver somewhere in between the two and thus to be in two minds. Terima kasih Indonesia-nya. 
Terus di slide berikutnya. Percaya artinya satu pikiran menerima sesuatu itu benar. Tidak percaya artinya satu pikiran menolak bahwa sesuatu itu benar. Bersikap ragu atau sanksi artinya bimbang antara percaya dan tidak percaya. Dan dengan kata lain punya pikiran yang bercabang. Saudara apa yang membuat saudara tetap sanksi akan Tuhan sampai hari ini? Apakah seperti kata Osguinus, Anda punya pikiran yang bercabang? Dan Yesus tegas saudara terhadap orang yang menyaksikan dia. Jangan bermain-main dengan bukti atau terang yang saudara miliki. Pelajaran kedua adalah kasih Yesus menyelamatkan mereka yang percaya. Saudara kau perhatikan di bagian ini saja, ini cuma satu bagian. Kau saudara perhatikan di seluruh Injil Yohanes, di keempat, tiga Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Saudara akan juga melihat betapa telaten dan sabarnya Yesus. Di perikop ini saja saudara, dia setidaknya mengatakan tiga kali tujuan mengapa dia begitu tegas dan firm. Dan intinya adalah agar kamu diselamatkan. Aku ini tegas, aku ini membawa bukti-bukti, aku ini menunjukkan e, mengapa aku ini anak Allah agar kamu, diper, agar kamu diselamatkan, agar kamu percaya padaku, agar kamu datang padaku. Sebenarnya iman yang bertobat adalah iman yang berbalik pada Yesus dan mengatakan pada Yesus, Yesus ampuni aku, ampuni dosaku, ampuni peburuan takatku, ampuni kesangsianku. Terima kasih karena kau telah mati bagiku dan bangkit bagiku sehingga aku tahu aku dapat diterima sepenuhnya. Dan tolong perbarui aku sebagai anakmu, sebagai umatmu untuk mengasihi engkau lebih lagi. Perajaan ketiga dan terakhir adalah betapa seriusnya Yesus dalam memperingatkan mereka yang tidak percaya. Saudara ini adalah orang yang mendengar bahkan mengerti firman Tuhan tetapi Mereka tidak mau hidup mereka diubahkan. Sama seperti orang-orang Yahudi ini. Mereka mengerti, tapi tidak mau taat. They understand, but they don't want to stand under. Kau sudah pernah dengar istilah itu. Itu sebabnya saudara hari ini banyak orang hidupnya muter-muter, keluar masuk gereja, pelayanan, aktivitas, tetapi tidak berbalik pada Yesus. Mungkin karena mereka lebih haus pujian dan penerimaan. Hormat yang datang dari manusia bukan hormat yang datang dari Allah. Dan pertanyaan bagi kita di pelajaran ketiga ini adalah. Seberapa jauh firman Tuhan mempengaruhi dan mengubah hidup Anda untuk semakin mengenal dan mengasihi Yesus. Jadi saudara bagaimana caranya supaya kita jangan sampai beriman tanpa pertobatan. Saya berharap tidak satupun dari saudara yang mendengarkan khotbah ini pulang ke rumah pikir, oh that's fine, aku I'm happy with my life. Aku senang hidup beriman tanpa perbuatan. It's comfortable, nggak repot, nggak capek gitu ya. Well, saudara sudah tahu hasilnya. Dan saya berharap nggak ada satupun dari saudara yang mau seperti itu. Tapi kalau saudara mau beriman dengan pertobatan, jawabnya simple saudara. Iman dengan pertobatan terjadi saat saudara dan saya berhenti dengan diri kita sendiri dan berbalik pada Yesus. Saksi sudah ada, bukti sudah jelas. Mari kita percaya dan mengikuti dia. Kita berdoa.